0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속. 여러분 안녕하십니까 12월 9일 김덕기의 아침 뉴스입니다.
1: 우리 산업과 경제의 피해가 심각한 상황입니다. 오늘 이차로 철강과 적기 화학 분야에 대해 업무 개시 명령을 발동합니다. 화물연대의 자발적 복귀를 더 기다리기에는 우리 앞에 놓인
2: 상황이 매우 긴급하고 엄중합니다. 정부의 업무 개시 명령 때문에 저희 조합원들이 흩어지고 하는 모습들이 너무 가슴이 아팠고요. 더 이상의 쓸데없는 피해를 당하지 않게 합니
0: 정부가 어제 2차 업무 개시 명령을 내리면서 고강도 압박을 풀지 않았습니다. 화물연대는 오늘 파업을 계속할지 말지 총투표에 나섭니다. 장기석 기자와 자세한 상황 짚어보겠습니다. 장 기자 화물연대 상황이 급박하게 변하고 있어요.
1: 네, 정부는 어제 임시 국무회의를 열고요. 1차 시멘트 분야에 이어서 두 번째로 이 철강과 석유화학 분야에 대한 업무 개시 명령을 발동했습니다. 이번 업무 개시 명령 대상자는 철강 6,000명 또 석유화학 4,500여 명등이만명 규모에 달하는데요. 1차 시멘트 분야 명령 대상자가 2,500명 수준이었던 것에 비하면 그 규모도 네배나 커졌습니다. 결국 화물연대에 대한 전면 압박의 수위를 한번더 끌어올린 셈입니다.
0: 아무래도 1차 업무 개시 명령이 효과가 있었기 때문인 것 같죠?
1: 네. 그 시멘트 분야 업무 개시 명령이 내려진 뒤로 이꽉 막혀 있던 시멘트 출하량이 회복이 됐는데요. 어제 그 철강 소교학 분야에서도 추가로 업무 개시 명령이 내려지자 곧바로 효과가 나타났습니다. 이 내용은 그 포항제철 공장에 있는 포항CBS 김대기 기자의 리포를 한번 들어보시죠.
3: 화물연대 파업 이후 포항제철소는 하루 만 톤의 생산 물량을 현대제철 포항공장도 하루 8 0 0 0톤 가량을 각각 창고에 보관하고 있습니다. 파업이 2주째로 접어들면서 야적 공간 부족에 따른 공정 차질 우려에 물류회사와 개인 화물 차량을 통해 일부 출하를 시작했습니다. 특히 정부의 업무 개시 명령에 비조합원을 중심으로 철강공단 내 제품 출하가 본격화되는 모습입니다. 여기에 일부 조합원들도 운행에 나서고 있는 것으로 알려졌습니다. 철강업계는 이 같은 운송재개에 숨통이 트인다는 반응입니다. 네, 업무개시 명령으로 물류가 정상화될 것을 기대하고요. 우려했던 업무 차지는 다행히 발생하지 않을 것 같아서. 한편, 포항시는 철강공단 등에 주차 중인 화물차량 이동과 천방 농송장 철거 개고장을 전달하며 운송재개를 독려하고 있습니다. CBS 뉴스
1: 김대기입니다. 네, 이렇게 일단 그 업무 개시 명령이 효과가 있는 게 확인이 됐고요. 또 화물연대 파업 동력이 지금 많이 떨어진 상황이라서 좀더 밀어붙여도 될것 같다 이런 정부 판단도 있었던 것 같습니다.
0: 네. 실제로 민주당이 안전운임제 3년 연장이라는 정부 여당안을 받아들이기로 하면서 상황이 급변했어요.
1: 네. 그렇습니다. 그 정부가 교섭 없이 강경하게 나오니까 화물연대는 국회를 통해서 좀 돌파구를 찾자 이런 보관을 갖고 있었던 것 같습니다. 안전운임제 연장 또 품목 확대 지금 이제 화물연대가 요구하는 이 모든 것들은 화물자동차 운수사업법을 개정해야 되는 입법사안이고요. 야당인 민주당이 다수당이기 때문에 좀 가능성이 있다 이렇게 본 건데요. 근데 민주당에서 이 품목 확대가 없는 이 안전 운임제 3년 연장, 사실 이거 정부 여당안인데 이 정부 여당안을 그대로 받아들이겠다 이렇게 입장을 선회를 했습니다. 화물연대 측과 사전에 협의는 없었던 것 같고요. 일단 일몰이 곧 돌아오니까 안전 운임제를 연장해 놓고 품목 확대는 좀 추가로 추후에 논의하자 하는 쪽으로 가닥을 잡은 걸로 보입니다. 그런데 정부하고 여당은 더압박강도를 높여서 이 화물연대가 파업을 철회하고 복귀를 해야 3년 연장하는 논의할 수 있다 이렇게 더 강경한 입장을 내세웠습니다. 파업은 이미 벌어졌고 경제 피해도 발생을 했는데 아무 일 없었다는 듯이 되돌아갈 수는 없지 않느냐 하는 이런 논리입니다.
0: 결국 화물연대가 오늘 총 투표를 열겠다고 입장을 밝혔어요. 네,
1: 국회 상황마저 급변하니까 화물연대 집행부가 긴급중앙집행위원회 회의를 열었습니다. 한 5시간 이상 회의가 계속됐고요. 어젯밤 11시가 넘은 시각에야 이봉주 화물연대 위원장이 총파업 지속 여부를 묻는 이 조합원들의 총투표를 실시하겠다 이렇게 밝혔습니다. 정부 대응이 워낙 강경한 상황에서 대승적 결단이었다 이렇게 밝혔는데요. 조합원 투표는 오늘 오전에 치러지고요. 결과는 점심 무렵에 나올 예정이다 이렇게 지금 밝혀져서 2주 넘게 이어진 화물연대 파업이 오늘 가장 큰 분기점을 맞을 걸로 보입니다.
0: 네, 내년도 예산안 처리가 이상민 행안부 장관 해임건의 안과 맞물려 난항을 거듭하고 있습니다. 해임 건의안은 본회의 보고 후 72시간 이내에 표결에 붙여져야 해서 더불어민주당은 오늘 표결에 나설 방침입니다. 김명지 기자가 보도합니다.
4: 더불어민주당은 정기국회 마지막 본회의가 열리는 오늘 이상민 장관의 해임 건의안 표결에 나선다는 방침입니다. 민주당은 이 장관이 직을 유지하는 상황에서 국정조사가 공정하게 진행될 리 없다며 해임 건의안을 어제 본회의에 보고했습니다. 반면 국민의힘은 민주당이 이장관에게 책임을 물음으로써 국정조사를 무력화해 여야 합의를 파기하고 있다고 해석합니다. 국민의힘 정진석 비상대책위원장입니다.
2: 예산안을 먼저 처리하고 국정조사를 하기로 한 여야 합의서 아직 잉크도 마르지 않았습니다.
4: 결국 국정조사와의 선후논란에 휩싸인 내년도 예산안은 난항을 거듭하고 있습니다. 정부 세출 예산에서 최소 5조 천억 원을 삭감해야 한다는 야당과 2조 6천억 원 이상을 깎을 수 없다는 정부 여당의 입장이 팽팽합니다. 여야는 지난달 말 예산결산특별위원회의 활동이 종료되고도 이번 달 2일 법정 처리 시한을 맞추지 못했고 어제 국회의장이 주재한 양당 원내대표 회동에서도 결론을 내리지 못했습니다. 지난달 말 여야가 합의한 헬로인 참사 국정조사 파행 역시 배제할 수 없는 상황입니다. cbs뉴스 김명지입니다
0: 169석인 민주당은 단독으로 해임 건의안을 처리할 수 있죠. 국민의힘 반발로 본회의가 파행되면 새해 예산안은 임시국회를 열어 처리하면 된다는 속내입니다. 국민의힘은 예산안을 빌미로 이재명 방탄국회를 여는 게 아니냐고 반발하고 있는데 때마침 이재명 대표의 최측근 정진상 전 실장이 이르면 오늘 구속기소될 예정입니다. 김태현 기자가 보도합니다.
5: 정진상 민주당 대표실 정무조정 실장의 구속 만기는 오는 11일. 검찰은 구속기한을 이틀 남긴 오늘 정 실장을 재판에 넘길 것으로 보입니다. 앞서 정 실장은 대장동 일당으로부터 1억 4천만 원을 받고 대장동 개발 이익 중 428억 원가량을 받기로 약속한 혐의 등으로 지난달 24일 구속됐습니다. 정 실장 측은 구속 초기에는 제기된 혐의를 부인하다가 구속적부심 기각 이후에는 진술 거부권을 행사하는 것으로 알려졌습니다. 오늘 정 실장이 기소되면 이제 남은 건 당시 성남시장이던 이재명 대표밖에 없습니다. 검찰은 이 대표 측과 대장동 일당 상이 유착관계나 개발이익 배분 등에 대한 이 대표의 공모 여부를 본격적으로 조사할 방침입니다. 대장동 재판에서 남욱 변호사, 유동규 전 본부장 등 주요 인물들의 폭로가 연일 이어지는 점을 감안하면 생각보다 이른 시점에 이 대표를 검찰이 소환할 수 있다는 관측도 나옵니다. 다만 이 대표의 혐의를 포착하더라도 현역 국회의원인 만큼 신병 확보 등을 위해서는 넘어야 하는 절차가 복잡해 실제 기소까지는 상당 기간이 걸릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
0: 윤석열 대통령 공약이었죠. 태어나자마자 한살 먹는 우리나이 계산법을 만나이로 통일시키는 법안이 국회 문턱을 넘었습니다. 내년 6월 시행을 앞두고 최대 2살까지 어려질 수 있다는 기대감도 있는데 달라지는 점 윤준호 기자가 전합니다.
6: 일상생활에서 국민 대다수가 써온 한국식 세는 나이 대신 만 나이로 통일하는 법안이 국회 본회의에서 의결됐습니다. 한국식 나이는 태어난 해부터 한 살로 여기고 매해 한 살씩 더해왔지만 일부 법률에선 태어난 연도 이후부터 해수를 세는 연나이를 사용하는 등 혼동이 있었습니다. 하지만 앞으로는 생일을 기준으로 하는 만나이로 모두 규정됩니다. 법령상 기준인 만나이와 일상생활에서 쓰는 한국식 세는 나이의 차이로 빚어진 사법 행정상의 혼선을 줄이려는 취지입니다. 개정법안에는 만나이라는 표현을 명시하고 만나이는 출생한 날부터 계산해 연수로 표기하도록 했습니다. 만나이 통일은 윤석열 대통령의 대선 후보 시절 공약으로 국민적 호응을 얻었습니다. 다만 만 나이가 일상생활에 뿌리 내리기까지는 꽤 시간이 걸릴 것이란 전망도 나옵니다. 연나이를 기준으로 하는 청소년보호법, 병력법 등 52개 법률에 당장 만 나이가 적용되지 않아 혼선이 빚어질 우려가 있어 법률을 개별적으로 정비하는 것도 과제로 남아있습니다. cbs 뉴스 윤준호입니다.
0: 정부가 이른바 문재인 케어를 손보기로 했습니다. 앞으로는 불필요한 초음파, MRI검사에 건강보험 지원을 하지 않기로 했습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
2: 미용과 성형을 뺀 모든 의료비에 건보를 지원하는 문재인 케어가 시행된 이후 건강보험 재정 지출은 크게 늘었습니다. 특히 MRI와 초음파 진료비가 검사 남용 사례가 늘면서 4년 새 10배가 뛰었습니다. 그 결과 건보 재정은 크게 악화돼 내년에는 적자로 전환될 전망입니다. 정부는 건강보험 적용에 엄격한 기준을 들이대 본인 부담을 다시 늘리기로 했습니다. 두통과 어지럼증의 경우 의사가 필요하다고 인정하는 MRI 검사에만 보험을 적용하되 하루 최대 3회에서 2회로 줄입니다. 하루에도 수차례 병원을 찾는 이른바 병원 쇼핑도 강력히 규제하기로 했습니다. 외국인 직장 가입자와 가족, 해외 체류 영주권자는 입국 6개월이 지나야 건보 혜택을 볼수 있게 할 계획입니다. 정부는 절감한 재원을 응급, 분반 등 필수 의료에 투입할 예정입니다. 일부 야간 휴일 응급수술과 시술을 하는 병원과 의사에 더 많이 지원합니다. 40개 권역 응급의료센터를 최종 치료까지 끝낼 수 있는 중증 응급의료센터로 바꾸고 숫자도 10개 더 늘릴 방침입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
0: 정부가 재건축 사업의 첫 관문인 안전진단 규제를 완화하기로 했습니다. 초기 재건축 단지들이 수혜를 볼 것으로 예상되는데 이미 부동산 시장이 침체에 빠진 만큼 시장에 당장 영향을 줄 가능성은 낮아 보입니다. 김수영 기자가 취재했습니다.
7: 내년 1월부터 건물 구조 안전성에 큰 문제가 없어도 주차공간 부족이나 층간 소음이 심한 경우 아파트를 재건축할 수 있는 길이 열립니다. 국토교통부는 재건축 안전진단에서 골조 등 노후도를 고려하는 점수 비중을 낮추고 주거 환경 점수 비중을 확대하겠다고 밝혔습니다. 재건축 판정 여부를 결정하는 점수 기준도 낮추고 2차 안전진단은 의무가 아닌 선택으로 바뀝니다. 국토부 권혁진 주택토지실장입니다.
5: 구조 안전 주거환경 비중이 높아지게 되면 재건축도 활성화될 것으로 기대하고 있습니다.
7: 시장에서는 서울 목동과 상계동 등 30년을 갓 넘긴 초기 재건축 단지들이 수혜를 볼수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 대한건설정책연구원 이은영 연구위원입니다.
6: 안전진단을
1: 시행하려던 단지들에는 호재입니다. 단기적인 가격 급등은 어렵더라도 장기적으로는 긍정적입니다.
7: 다만 집값이 다시 불안해질 가능성은 제한적이라는 것이 중론입니다. 투미 부동산 컨설팅 김재경 소장입니다.
3: 의미 있는 규제 완화가 이루어진 건 맞지만 현재 시장 상황을 감안했을 때 당장 재건축 가격이 상승될 가능성은 제한적이라고.
7: 정부는 새 안전진단 기준 대부분이 법 개정 없이 가능한 만큼 내년 1월 중새 기준을 적용할 수 있도록 준비할 예정입니다. cbs 뉴스 김수영입니다.
0: 월드컵 소식입니다. 두 번째 원정 월드컵 16강 진출을 이뤄낸 우리 축구대표팀이 어제 윤석열 대통령과 청와대 영빈관에서 저녁을 함께했습니다. 손흥민 선수는 주장원장을 윤 대통령에게 채워주며 대한민국을 더 빛내겠다고 했습니다. 장성주 기자가 전합니다.
8: 카타르 월드컵에서 원정 16강의 기적을 만든 우리 축구대표팀이 귀국한 지만 하루가 지난 어제 영광의 얼굴들이 윤석열 대통령의 초대를 받아 청와대 영빈관에 다시 모였습니다. 윤 대통령은 대표팀이 보여준 투지가 국민들에게 큰 힘이 됐다고 밝혔습니다. 여러분의
2: 이 투혼이 우리가 어떠한 어려움도 우리 국민들이 이겨나갈 수 있다라고 하는 그런 의지를 여러분들이
8: 파울루 벤투 감독은 4년 동안 행복했고 선수단과 함께 나라를 대표해 빛낼 수 있어서 감사했다며 화답했습니다. 손흥민 선수는 포르투갈 전 승리 때 착용한 노란색 주장환장을 윤 대통령에게 채워줬습니다. 또 대한민국을 더욱더 빛나게 할수 있도록 축구적인 부분에서도
3: 많은 노력을 할 테니 지금처럼 열심히 응원해 주시고 잘 지켜봐 주셨으면 또 감사합니다. 이강인
8: 선수와 함께 윤 대통령 부부에게 선수들의 사인이 담긴 축구공과 유니폼을 선물했습니다. 한편 용산으로 대통령실을 이전한 윤 대통령이 청와대 영빈관을 재활용한 것은 베트남 국가주석 만찬에 이어 이번이 두 번째입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
0: 카타르 월드컵 8강전이 우리 시간으로 오늘 자정부터 이틀 동안 연이어 치러집니다. 오늘 자정에는 크로아티아와 브라질이 4강 티켓을 놓고 맞붙습니다. 여섯 번째 월드컵 우승을 노리는 통산 최다 5회 우승국 브라질과 직전 대회 준우승의 주인공 크로아티아 모두 물러설 수 없는 한판 승부를 펼칠 것으로 예상됩니다. 내일 새벽 4시에는 미리 보는 결승전으로 꼽히는 아르헨티나와 네덜란드의 경기가 예정돼 있습니다. 택시만 담다. Save your time. 여러분은 김덕기의 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 리포터 전해주시죠. 네, 금요일인 오늘도 큰 추위는 없겠습니다만 중부지방을 중심으로 비나 눈 소식이 있습니다. 일단 서울과 인천, 경기 서부와 충남 북부 서해안은 오늘 아침까지 강원 영서 중북부 지역은 오늘 오전부터 1mm 안팎의 비나 1cm가 안 되는 눈이 살짝 내리는 곳이 있겠고요. 그밖에 중서부와 호남 서해안에서도 오늘 오전부터 오후 사이에 빗방울이 떨어지고나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 서울과 청주 10도, 춘천 8도, 광주대구 12도의 분포로 여전히 평년 기온을 웃돌 해서 크게 춥지 않겠고요. 다만 오늘 경기 남부와 충청 광주 전북 대구권은 오늘 밤까지 그밖에 수도권 오전 오후에 일시적으로 공기질이 좋지 않겠습니다. 날씨였습니다. 국민이 신뢰하는 정부기관 조사에서 매년 꼴찌하는 게 국회입니다. 방탄 패치에 이어 방탄용 임시국회 논란까지 내년 순위도 크게 달라지진 않을 것 같습니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다.